2: Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra som livrå. Jag psykolog och detta är webbpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg får en del henvendelser fra dere som hører på sinnsyn eller leser på webpsykologen. Det setter jeg utrolig stor pris på. Noen ganger klarer jeg å svare, mens andre ganger glipper jeg. Dere som henvender dere kan i alle fall være sikre på at jeg leser alt som kommer min vei, men jeg har dessverre ikke kapasitet til å svare på alt. Veldig hyggelig at mange sender gode ord og uttrykker takknemlighet for ting de har lært via sinnsyn, og slike tilbakemeldinger setter jeg enormt stor pris på. Det er nettopp det som gjør at hele prosjektet virker meningsfullt. Noen er også sinte og mener at jeg tråkker over strecken både her og der, og den typen tilbakemeldinger setter jeg også pris på. Jeg gjør mine egne vurderinger av disse tilbakemeldingene, noen ganger har innsendet rett, og jeg skal skjerpe meg litt, mens andre ganger er jeg uenig, og da har jeg vel en tendens til å fortsette i samme spor som før. Uansett vil jeg si tusen takk til alle dere som gidder å skrive til meg, og beklager til alle dere som ikke får svar. Dagens episode er i midlertid basert på en mail fra en av dere som hører på. Pernille Hesseberg-Meier skriver følgende i juni 2020. Hei Sondre! Jeg skriver til deg fordi jeg har lyst til å starte opp en form for biblioterapi, og har fått med mig at du driver mye med det. Da har du kanskje noen erfaringer jeg kan nyte godt av. Jeg er både socionom og bibliotekar, men jobber ikke innen noen av disse områdene nå. Jeg har lest masse, både fag og skjønnlitteratur, og lyttet på diverse podcaster, ikke minst din, som jeg synes er veldig bra og intressant og for en spin-off skriver hun, du henviser til det ene og det andre, og man kan jo rote seg langt inn i skreven på tur i dine fotspor. Tusen takk for det. Jeg har etter hvert også en god del erfaring i forhold til å jobbe med selvfølelse, selvverd, opplevelse av mestring og relasjoner og så videre. Holder også på med litt mindfulness og tilstedeværelse i øyeblikket, og vært innom kognitiv og metakognitive teknikker og mye annet. I og med at jeg ikke er ansatt innen helse og sosial for øyeblikket, vil jeg nå prøve å lage et opplegg jeg kan selge in til kommunen eller andre steder på sikt. Tenk mig, at det skal være ett frivillig tilbud for et lite utvalg, gjerne rekruttert fra psykiatritime eller lignende. Tänkte deg å i det små, uten å ta betalt. Får jeg til det, kan jeg forhåpentligvis selge det in etter hvert. Jeg er på litt usikker grund og tenkte det var lurt å lytte til en med erfaring, og jeg vet ikke om andre enn dig for øyeblikket. Dessuten har jeg sans for din tilnærmingsmåte, og jeg vil gjerne lære litt av deg. Håper du har tid til enten å svare på mail, eller eventuelt at vi tar en prat på telefon. Dette var en hyggelig mail, og det var fra en person som ønsker å etablere en form for biblioterapi, noe jeg har sansen for. Biblioterapi er en metode eller praksis som jeg selv setter stor pris på, og når jeg selv føler at det gir meg mye i eget liv, har jeg et håp om at det kanske kan ha en positiv invikning på andre. Derfor ønsket jeg å snakke med Pernille om biblioterapi. Vi avtalte et nettmøte, og i siste del av dagens episode kan du høre deler av det vi snakket om. Jeg spiller da her på podcasten, fordi jeg regner biblioterapi som et metaspill. Forholdet mellom livsprosjekter som bare driver livet vårt fremover uten å tilføre noe annet enn materielle goder, og livsprosjekter som skaper dybde og mening, er noe jeg snakket om i mange episoder her på Sinsyn. Jeg mener at alle må ha en type praksis som tilfører livet mening, samtidig som jeg opplever at vi lever i et samfunn som først og fremst tilbyr det jeg kaller for objektspill, altså som for eksempel handler om å tjene mest mulig penger for å kjøpe seg flest mulig ting, eller andre livsspill basert på likes på Facebook, social kapital, status og andre ting som setter oss i et konkurrerende forhold til omgivelsene våre, i motsetning til et samarbeid hvor vi søker mot mening og ikke egenvinning. Jeg har argumentert i timesvis for verdien av såkalte metaspill, men hva er det jeg mener? Det har jeg også prøvd å forklare, spesielt i min første bok «Selvfølelsen psykologi. Bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes». Her skriver jeg et langt kapitel om meningsfulle livsspill kontra livsspill som kun tilfører en livsmotivasjon basert på å skaffe seg noe mer for å føle seg bedre. Jeg kunne sagt mye mer om det her og nå, men vil heller henvise til tidligere episoder. Mitt mest iherdige forsøk på å forklare den subtile, men viktige, forskjellen på objektspill og metaspill finner du i midlertid i selvfølelsens psykologi. Jeg hevder at livet er nødt til å inneholde et metaspill for å oppleve mening og verdi. Og mange aktiviteter kan kvalifisere som meningsbærende, og det er selvfølgelig individuelt som gir den enkelte en større dybde i livets drama. Det som er sikkert är att det fraväret av den typen meningsfulla aktiviteter kan kaste en mörk skugga av meningslöshet över livet och det kan enda med katastrofe.
3: Hello, hey dad, I'm calling from my history class. So, who was president when you were a kid?
4: Oh, I don't know. I guess I think about killing myself pretty frequently. And why not? What's so great about a living? You know when I'm happy? For about 5 seconds in the morning when I first wake up, before I remember who I am and what my life is all about.
5: Anxiety. Disappointment. Diarrhea more often than not. I don't, I don't know if there's an afterlife. But who cares? Nothingness couldn't be any worse than this meaningless march through my empty days.
4: See, Mr. Brink? Mr. Brink? He's right. It's pointless. Life dismissed.
2: Ja, Här hadde du en ung gutt med en forholdsvis deprimert og desillusionert far. Det er noen som har det sånn, og jeg påstår at mye av problemet handler om at de ikke finner en type aktiviteter som gir livet en annen form for mening som griper litt dypere. Jeg så også denne dokumentaren om Lene Marie Fossen, som er den kunstneren med den mest alvorlige anorexin man kan forestille seg. Hun er radmager, og det er vondt å se på den dokumentaren, men også på sett og vis, ikke si vakkert, men nesten morbid, og, men, men så var det en, en sterk film om et strevende menneske, og jeg likte den filmen veldig godt. Og det kanske likte spesielt godt men var denne graden av håp man fick eh, i forhold til hennes engasjement når det gjaldt å ta bilder. Og det eh, håpet, det var jo falskt, fordi jeg visste at hun, eh, hun dør, hun eh, hjertet stopper, kroppen hennes tåler ikke mer, hun har ikke spist på over 20 år, har jeg inntrykket, så hun er jo virkelig helt på rannen av døden hele tiden. Men så begynner hun plutselig å fatte en voldsom interesse for kunst og det å ta bilder, og så viser det seg at hun har et enormt talent, så hun klarer på en måte å fange virkeligheten, fange melankolien på en sånn vanvittig måte, så får hun masse anerkjennelse, og masse positivt tilbakemeldinger på kunsten sin, og i det hun opplever denne, denne meningen, denne eh, følelsen av å være Involvert i et meningsfullt livsprosjekt, så ser man at hun får lyst til å leve. Hun får lyst til å bli kvitt sykdommen. Hun får lyst til å bli frisk, for hun har så mye hun skal utrette. Og jeg føler det er et uh, veldig tydelig eksempel på at hvis man virkelig skal komme sig ut av psykiske plager, og her er det alvorlige psykiske plager, så er det å finne et meningsfullt livsspill helt avgjørende. Du nytter ikke bare å fokusere på å bli kvitt symptomer, eller spise mer, eller... Uh, eller tenke annerledes, eller uttrykke følelser, og så videre og så videre. Det er masse terapeutiske teknikker som går direkte på symptomer, eller på en måte reflekterer de teoriene vi har om hva det vil si, og, og ikke ha psykiske plager. Men jeg tror den mest vesentlige delen ved å ikke ha psykiske plager er å klare å være nysgjerrig og interessert til stede i livet i en eller annen aktivitet som gjerne har en slags kreativ komponent hvor du føler du skaper noe, og du føler du skaper noe som er viktig. Og det er det jeg mener med et metaspill. Så jeg følte at Lene-Marie Fossen, hun fant sitt metaspill, men dessverre så fant hun det litt for sent. Jeg har jo
5: vært død den her gånger ganger, det er en form for sakte sjølmord, egentlig. Men nå, det siste året, så har jeg tenkt sånn, hvordan må bli fresker, jeg bli freskere for fanden med døra. Jeg har jo så masse jeg skal gjøre med de bildene mine. Mitt store prosjekt er egen utstyrning med sjølproteter. Så jeg har veldig mye jobb, og den ska du som helhet ta.
0: Hun er en fantastisk talent. One of the greatest talentene kanskje den grønne talenten jeg har sett. Skal vi dig? det da? Nei.
5: Skalt. Modig.
2: Jeg vil også si at uh, det som hindrer oss i å etablere meningsfulle metaspill i eget liv er som regel frykt, sårbarhet og, og uro. Hver gang vi ikke føler oss uh, trygge, er usikre på selv og så videre, så er hele vårt mentale maskineri bundet opp i frykt- og panikkeresponser, og da er denne muskeln som handler om å skape interesse, iver, engasjement og nysgjerrighet ut mot verden. Den er skrudd A. For pri 1, det er overlevelse, og når vi er på alarmberedskap, så har vi ikke noe kapasitet, eller kroppen har rett og slett ikke noe grunn til å prioritere meningsfulle livsspill. Så vi er nødt til å være på et sted hvor vi er forholdsvis trygge på oss selv, eller trygge i oss selv. Det betyr ikke at man ikke kan få et meningsfullt liv hvis man lever i, under ganske vanskelige omstendigheter. Man kan leve i ganske herje områder, men likevel ha en sånn følelse av trygghet ved sin næreste familie, eller innenfor husets fire vegger og så videre. Og, og hvis man da klarer å skape lommer av trygghet, så, så er det fortsatt muligheten for å kunne etablere drømmer og være nysgjerrig på ting. Og de si, de psykiske elementene som er ingrediensene i et meningsfullt liv. Så de menneskene jeg møter, de pleier å snakke, snakke med om Nettopp dette med å skape mening i eget liv, ha prosjekter som, som gir livet en annen form for dybde enn det å måtte gå på jobb, tjene nok pengar i en jobb du egentlig ikke trives i. Altså du, du, du kan gå til henne, du er nødt til å gjøre de tingene, du er nødt til ha en jobb som sørger for livsopprettholdelse, men du er også nødt til å ha någon parallelle prosjekter som gir livet noe mer enn disse objektspilljagene. Og det er vi nesten nødt til å klare å etablere. Vi er dømt til å skape mening i eget liv. Det har jeg sagt mange ganger her på podcasten, och det er denne existensfilosofins viktigste budskap. Vi er dømt til å skape mening i eget liv. Men for å klare å skape mening i eget liv, så må vi være trygge nok. Så det som hindrer oss i å etablere metaspel. det tror jeg er frykt primært sett. Og det er også noe... Lene-Marie fosten snakker om i denne dokumentaren om sitt eget liv og sin egen sykdom.
5: Det er et ordtak som sier at å leve er å gjøre seg selv sårbar. Det er et fint bilde på den sykdommen min, for når du ikke spiser, så skruger jeg av følelser.
2: Som opptrapping til dagens samtale med Pernille, skal jeg utfordre dig i en øvelse som avslutter kapittlet om objektspill og metaspill i selvfølelsens psykologi. Som sagt så er dette med biblioterapi et, et projekt som jeg mener har metaspillaktige kvaliteter, fordi det er en måte å engasjere seg, ikke bare å få nye ting, eller tjene penger, eller... Få likes på Facebook, men rett og slett uh, trenge inn i en tekst, i en tankegang, i en ideologi, i en filosofi, i en psykologi, og se hvordan det gir gjenklang og kanske åpner noen nye rum i vårt eget uh, indre liv. Derfor anser jeg dette som en uh, vanvittig, flott arena for å utforske uh, de litt mer uh, dypere, kanskje åndelige kvalitetene ved, ved det å være menneske. Og jeg snakker høyt om det, for det er en det viktigste jeg uh, gjør på siden av det å være pappa, og det er også veldig meningsfullt, men uh, at jeg hver uke får lov til å sitte sammen med kloke mennesker og drøfte livets uh, små og store eksistensielle kromspring, det synes jeg er enormt berikende. Og siden jeg selv synes det er så berikende, så tenker jeg jo kanskje at dette kan få ringvirkninger eller være like berikende for andre folk. Det er for nu som jeg fronter stadig vekk, også här på podkasten. Men eh, i selvfølelsens psykologi så har jeg også en øvelse som går på dette med metaspill og objektspill. Og denne boka er for så full av øvelser, hvor jeg forsøker å gi tips til hvordan psykologiske og filosofiske teorier kan implementeres i hverdagslivet. Denne øvelsen her, den handler om å etablere en arena for metaspill i ditt liv, og spørsmålet er hvordan du kan gjøre det. Det kan hende du kan ha nytte av å tenke litt på dette, og samtalen som følger i kjølevannet av selvhjelpsøvelsen her fra selvfølelsespsykologi kan kanske være et godt eksempel på hvordan man kan etablere en meningsfull arena for mentalt vedlikehold og psykologisk nysgjerrighet i eget liv, og da er det også samtalen med Pernille, hvor vi snakker om det å etablere et eh, metaspill, eller biblioterapi, eh, helt privat. Da. Jeg gjør dette i eh, regi av Sørland sykehus, men jeg vet om mange som gjør dette etter eh, i privat regi. Og ofte er det folk som har vært hos oss og testet ut biblioterapi og fått den samme opplevelsen som jeg har, og så har de tatt med sig ut i sitt eget liv. Men først og fremst, her kommer en øvelse, og deretter følger en lengre samtale jeg hadde med Pernille Hesselberg-Meier. Robert Bly, Thomas Moore, Per Fugli, Ken Wilber, Jon Kabat-Zinn og Joseph Campbell føyer seg en rekken av kloke hoder som mener at vi må møte vårt indre liv med bevissthet og mot for å leve fullt og helt. Dersom vi ikke går in i oss selv, kommer vi til å leve i frykt for å bli dratt inn i mørket uten å være forberedt. I oversatt betydning handler dette om lav selvfølelse. Man kan ikke være trygg på sig selv dersom man går rundt med en diffus frykt for det som skjuler sig under overflaten. I denne øvelsen vil jeg at du skal tenke gjennom ditt eget liv. Hvordan kan du møte ubehaget med mindre unnvikelse og mer bevissthet? Hva kan du gjøre for å komme i kontakt med dybden i din egen sjel? Er det en sang, en typ musik, en bok, en litterær sjanger, et tema, et sted, en reise, eller et annet menneske som kan fungere som din åpning til dypere nivåer i deg selv? Tenk gjerne litt gjennom dette og skriv ned minst tre forslag på ett skrivebrett eller på ett ark eller i en notisbok. Neste utfordring er å teste det ut over litt tid. Et av mine forslag till metaspill är altså det jeg kaller for biblioterapi, och jag mistenker att det er ett koncept som flere kan dra nytta av, og eventuelt starte selv. Jeg har kalt dagens episode for biblioterapi «Tutorial», fordi jeg har snakket med Pernille som ønsket tips til å starte en biblioterapigruppe selv. Jeg er overbevist om at det finnes mye psykisk helse i å lese bøker, se en sak fra flere sider og sette sig inn i nye perspektiver og ideer. Denne antakelsen ligger centralt i den gruppen jeg altså kaller for biblioterapi. Ungentlig møtes jeg med 10-15 mennesker og drøfter en bestemt artikel vi har lest i løpet av uka. Denne gruppa jobber altså rundt et avtalt tema som ligger innenfor psykisk helse og selvutvikling, og vi jobber sammen om å skape en dypere forståelse av oss selv og ulike problemer og utfordringer man støter på i vardagen. Her jobber man indirekte med sig selv, men det er kanske først og fremst våre kognitive emner som utvikles og stimuleres. Det handler mye om aha-opplevelser og innsikt som betinger at vi evner å tenke litt bredere, mer fleksibelt og dernest evner å sjonglere flere perspektiver i møte med oss selv og våre omgivelser. Denne evnen er sentral for et stabilt og godt liv, og for mange er utviklingen av slike evner en spennende reise i tanker og ideer. Man kan drive biblioterapi på mange måter, og tradisjonelt sett har det fungert mer eller mindre som en organisert lesesirkel ved et bibliotek med er mye psykisk helse i skjønnlitteratur, kanske mer der enn noe annet sted, men i praksis holder jeg meg til kortere tekster og eventuelt podcastepisoder innenfor psykisk helse. Det viktigste er at deltakerne har en viss idé om den tematikken vi har til hensikt å utforske, og kanske har gjort seg noen tanker på forhånd. Med tre barn har jeg også lite personlige utfordringer når det gjelder å lese bøker. Jeg tilstreber det så langt jeg kan, men tiden som fylles opp av andre forpliktelser er i ferd med å få overtaket. Derfor har mye av min lesning blitt erstattet med lydbok og podcast, noe som har en del fordeler og noen desiderte ulemper. Jeg er blant annet redd for at det å lese en lengre tekst er en egenskap som han er nødt til å stimulere og trene på og holde ved like, hvis ikke så tror jeg kanskje man mister den, jeg tror at telefonen min den krever så mye av min oppmerksomhet, og den gir meg korte, sensasjonalistiske overskriftsbeskjeder som fanger min interesse, men også ødelegger oppmerksomheten min. Så det å ha telefonen i nærheten av seg, selv om jeg ikke ser på den, det er som om jeg bruker energi på å holde meg unna den, og så plutselig så ryker det, og så er jeg på en land annen app, og har mistet sporet i den boka jeg har forsøkt å lese. Så hvis du i dag klarer å sitte og lese i en hel time uten avbrytelser, så er du nesten en minoritet, det tør jeg påstå. Og jeg ønsker å være i den minoriteten, for jeg tror, det viktig, jeg tror det er viktig med dyplesning, altså lese lenge og uforstyrret, virkelig komme inn i teksten, så at du flyter med teksten og kan sparre med teksten, koble ulike deler av teksten opp mot hverandre, som en slags aktiv leser. I motsetning til å bare gå in lese noen linjer, ikke huske hva du har lest, for så å sjekke telefonen og så videre, så jeg tror denne evnen til dyp lesning er noe vi er nødt til å stimulere og trene opp, og tror det også er en forutsetning for det jeg kaller for dyptenkning, altså evnen til å følge et lengre resonemang og tenke litt dypere enn å hoppe fra det ene til det andre. Så å hoppe fra det ene til det andre, det ligner jo litt på det man på en måte med ADHD, og jeg er stygt redd for at telefonen vår kompromitterer vårt oppmerksomhetsspenn såpass kraftig at vi alle kommer til å være på den nivåen hvor man tidligere kalte det ADHD, men at vi pådrar oss en slags oppmerksomhetssvikt bare ved det å eie en smart telefon. Så derfor så vil jeg slå et veldig slag for å lese lange bøker, både fordi jeg tror det stimulerer hodet vårt på en måte vi trenger, og for det at det å sette sig inn i andres perspektiver over litt lengre tid, se et liv fra en annens synsvinkel, og, og komme dypt in i nå det tror jeg har enorme psykiske helsegevinster, mentale helsegevinster, kognitive helsegevinster. Så, så jeg er fan av å lese, men jeg inser at det er noe man virkelig må prioritere, akkurat som alt annet som er viktig, det må prioriteres, det kommer ikke helt av seg selv.
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com pluscare.com/weightloss.
2: Så der uh, har vi en del uh, utfordringer, eller jeg har en del utfordringer der. Jeg holder på nå å lese en bok igjen. Min favorittforfatter er Gert Nygaardshav. Jeg leser ikke Krim-bøkene hans, men jeg leser alt det andre han har skrevet om bevissthet og miljøet og så videre. Og kanskje en av mine favorittbøker 0++, så derfor har jeg prøvd å lese den på nytt. Og det, det skriver ikke så greit som det gjorde da jeg leste den for 15 år siden. Men men jeg har tenkt til å komme meg tilbake på hesten der sånn når det gjelder å lese. Så jeg er også litt for vårt eh, mentale apparaturs egenskaper til å tenke dypere. Derfor så tror jag, at vi trenger eh, dyp lesning og dypt tenkning. Og Bill Hicks, eh, det er en stand komiker og jeg pleier alltid å ha med noen stand up i disse episodene. Og Bill Hicks, det var en stand komiker som stod høyt på min liste da jeg vokste opp. Og han har et eh, lite inslag om menneskets forhold til bøker. Han er rett og slett bekymret, akkurat som jeg er bekymret, og han har bekymret for detta er lenge siden. Og han er bekymret for det han kaller en anti-intellektuell bølge i USA. Og jeg vil ha Bill Hicks stå for overgangen til min samtale med Pernille hesseberg Meier, som altså skal handle om hvordan man kan etablere sin egen biblioterapigruppe.
3: Jeg yeah, har notert en særlig anti-intellektualisme som går rundt dette landet, siden 1980. Coincidentally enough I was in Nashville, Tennessee last week And after the show I went to a Waffle House right? And I'm sitting there and I'm eating and I'm reading a book I don't know anybody, I'm alone I'm eating and I'm reading a book And this waitress comes over to me What's you reading for? Said, wow, I've never been asked that Not what am I reading But what am I reading for? Well god damn it You stumped me What? I guess I read for a lot of reasons, but the main one is so I don't end up being a fuckin' waffle waitress. <laughs> yeah, that'd be real high on the list. <laughs> Then this trucker in the next booth gets up, stands over me and goes, well, looks like we got ourselves a reader.
0: <laughs> well, what
3: the fuck's going on? Like I walked into a Klan rally in a Boy George costume or something. <laughs> Am I stepping out of some intellectual closet here? I read. There, I said it. I feel better.
2: Så du hadde tenkt å starte biblioterapi, var det det som var?
5: Ja, jeg er veldig i sånn startfasen. Jeg er i en sånn fase i hvor jeg må break through, gjøre noen ting. Ja. og den, så jeg slitter litt med å komme meg inn på arbeidsmarkedet innen helse og sosial igjen det er ikke så lett um, og så tenkte jeg at jeg har veldig mye kunnskap og veldig mye egen erfaring og pårørende erfaring og som ansatt også i rusomsorgen i mange år ja. så jeg, jeg har lyst til å det til å formidle det på en annen måte da og jeg har ja. tro på mye av det du sier nemlig det med grupper og det å skape tilknytning mellom folk da ja og gjøre dem kjent med seg selv ja jeg tror jo det å bli kjent med seg selv er veldig
3: ja
2: så, så da ønsker du også å starte en type biblioterapi som du eventuelt kunne hatt først bare sånn på hobbybasis og så eventuelt selte inn til helsevesenet tenkte du? kanskje
5: etterhvert ja. jeg fortsatt vil selge det litt inn allerede frivillig med for eksempel å ha noen små grupper på frivillighetssentralen eller jeg så altså, litt i det små, eller kirkesbymisjonen, som jeg har hatt uh, litt tilknytning til i andre sammenhenger. Ja. Som har en sånn type gruppe nettopp for å få folk ut på Ja. Det tenkte jeg på en måte kunne begynne litt med dem, for de tror jeg er veldig klare for det, egentlig. Og da kan jeg øve meg litt på noen som jeg allerede kjenner litt, da.
3: Ja.
2: Ja, nettopp. Ja. Ja, jeg vet ikke uh, hva... Uh hva som det egentlig er å si om det, det er kanskje mye å se si om det. Jeg har jo snakket litt om biblioterapi på no, i noen episoder på Sinshin, så det, det, det jeg registrerer nå er at vi har, jeg kom akkurat fra biblioterapi nå, så jeg registrerer att det er litt vanskelig å få etablert gruppene på nytt etter koronasituasjonen. Altså at grupper er et, et fenomen som det er en helt egen psykologi i en gruppe som, som man trenger å, å være veldig oppmerksom på. Og selv om vi nå forventer at det kommer 14, så kommer det åtte. Selv vi har snakket med dem i forrige uke, mens før Corona så hadde vi 14 i hver gruppe. Så da var det store grupper, så, de, de går. men det tar tid å bygge dem opp, så en sommerferie ødelegger kontinuiteten, en koronasituasjon ødelegger kontinuiteten, og, og da, da er det litt vanskelig å få gruppa opp og stå igjen. Eh uh, och det där då har jag huskar jag faser speciellt efter sommarferien var tänkt att det nej syns ingen kommer eller uh, så så är det väl liken att liv laga och så så är du lite sån i färd med att ge dig upp. Jag har haft liksom den motlösa ting vad tänker att det är uh, detta funkar ju uh, men så har det bara så här liksom ett vart skänt att det att etablera grupper som fungerar gott det handlar om att tåla att det ikär så många där i starten och så bara men der där fast vara där var enaste og holde grupper selv om det kommer få. Da. Så etter hvert har vi liksom fått en kultur som er god å være i, og et program som føler det er godt nok til at folk vil prioritere det. Og da, da har vi jo i gode perioder opplevd at vi har veldig stor pågang og ganske fulle grupper og fine, fine grupper. Så, så det, er, det må man liksom stå lite i, i, i problemer som kan være hvor man, man kan komme til å føle at det, det, det er meningsløst, eller at det ikke fungerer. Og da er det lett å bli selvhenførende. Hæ?
5: Ja, man må ha litt utholdenhet i starten.
2: Ja, det kan nok hende at det, det er hvertfall, jeg synes det har vært viktig å ha med seg. Og så når det eller selve gruppeterapi, altså, så eller biblioterapi, Uh, som du har snakket om her, som ikke er gruppeterapi men som er noe helt annet så, så jeg er en annen terapeut i en biblioterapigruppe enn jeg er i, jeg er i gruppes, gruppesykoterapi men i biblioterapi er jeg veldig uh, delaktig vil jeg si altså at jeg er uh, egentlig bare nysgjerrig uh, så jeg føler at det skal være det motsatte av fundamentalisme, vi skal undersøke alle kriker og kroker, og vi bruker uh, litteraturen som verktøy så vi kan jo bruke, ideelt sett så kunne vi brukt nobeller eller eller bøker, men det er veldig vanskelig å få mennesker til å komme seg gjennom både nobeller faktiskt og bøker. Så derfor så har vi valt å heller gå på podcast episoder från sinnsyn eller små artiklar fra hjärnpsykologen så för att slags omdreiningspunkt så vi att vi kan riktning vi skall i men det går ofta i helt andra riktningar och så länge riktningen där är intressant oss så så följer liksom de spåren som som är där. har
5: ju ganska mycket erfarenhet från grupper så jag jag på terapeutiska samfund i några år så det, det er Ja. Mye ja. Det var många varianter. Mm. Så jag känner ju gott jag har också en gruppledarutbildning sen. Ja. Så och så heter det så jag vet tog med mig om och så en konrörelsegrupp och och vad man däremot måste välja och Men det jag syns ja, du får egentligen på där liksom ju inte grad du styr. Det för jag syns liksom att jag uppfattar att det inte kick styr så väldigt mycket, antingen att se si vad man ska ha läst eller höra på till nästa gång på något och så hur man startar ju på mot ut en grupp
2: jeg tar litt mer ansvar i den gruppa enn jeg gjør i gruppe psykoterapi. Der jeg er jeg mer tilbakelent. Selv om jeg er ganske aktiv derom. Jeg tror min natur er å være aktiv, så jeg blir ivrig og nysgjerrig. Så jeg tror at jeg tar, tar Det er ikke naturlig for meg, å, så, så naturlig for meg visst lederskap i den biblioterapigruppa, vil jeg si. Selv om jeg folk da gjør det samme, så vi kan dele det. For da at de, de kommer også å bære liksom, med meg, da. Og så som den gruppa som akkurat var nå, det er bare en samling av, vi var åtte, ni kanske fantastiske folk som alle er med og er interesserte og utforsker eh, tema. Så, så det synes jeg er, det er kjempe, kjempebra. Også, så, så har du med, med å være leken? Altså, jeg, jeg er... Eh, det er noen som spør... Jeg fikk en mail i går, sånn, vil du være med å lage noe sånn lärare, alltså så är sån undervisningsmaterial till vidaregående skola för det har hört på webbpsykologen. Och det vill jag inte på något sätt för det att det kan det skön att men jag liker att jag kan være sån halvfreck eller mig själv hele, hele tiden. Jag liker en sån grad av autenticitet som jag inte som jag inbillar mig att inte är tillåt i akademin. Sånn, sån 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 så, så den, om en gang det blir et eller annet sånn så, Men jeg tror nok den der lekende holdningen i biblioterapi er veldig viktig eh, for at vi kan undersøke en hver eh, så, Sånn som å si at eh, vi har en i gruppa som er sånn type sånn hardcore antirasist. Og jeg blir jo litt sånn småirritert hvis, eh, hvis folk psykoanalyserer meg som rasistisk. Men, men så har jeg også en sånn slags metafor på um, på hele personligheten vår, at det i oss, altså hele bevisstheten min er bare et rom hvor det dukker opp mange ting, og der er det mye folk, der er det mange følelser, der er det mange tanker, og de kan nesten sånn som den der innsiden utfilmen, kan jeg se for meg at jeg har et indre liv som er fullt av disse folka, som har sine meninger og sine synspunkter, og hvis det da bor en rasist i meg, altså at det en av disse folk er rasistisk, så er jeg helt sikker på at det er noen som er antirasistisk også, men det kan godt være at det bor en eller annen rasist i meg, så i stedet for å kaste den rasisten ut da, så føler jeg at vi er nødt bli kjent med den rasisten Vad mener den rasisten som bor inni meg, hva, hva har vedkommende hva slags kommentarer hva, slags, eh, hva slags perspektiv på virkeligheten dyker opp i, i dette mennesket, så at vi må ha en slags leken innstilling til allt som er i oss hvis ikke, så hvis vi fornekter det, kaster det ut eh, angriper det, så tror jeg bare vi skaper konflikt i oss selv så jeg tror det er viktig å være reus og antirasistisk utad, men du må være antirasistisk mot deg selv også du, du, må, du må ha en slags, ja, du, du, er, nød, du er nødt til å leke med dine, dine, hvis du er redd for dine dårlige sider, hvis du er redd for kraftige følelser, så, så vil du være på flukt fra deg selv, og du er livredd for hva som kommer inn i rommet, så noen står jo og på døra, så de ikke kommer slemme folk in i sitt egen, i bevisstheten. Det er, da må du bruke masse psykisk forsvar, det er veldig anstrengende. Og så er det noen som tror at de er det, at de hører på en stemme inne i dette rommet, som forteller at utvindende så ser jeg at verden er sånn og sånn, men verden er egentlig ikke, eller så tror du på at dette, dette perspektivet er det eneste sanne perspektivet. Og da er du får da, da, da er du ikke lenger i en slags nysgjerrig undersøkende posisjon. Du mener det, hva mener han som sitter der borte i hjørnet da? Han har ikke sagt noe på en stund, hva mener han? Så vi man har et sånt forhold til oss selv, at biblioterapi er et sted å leke med sin egne perspektiver, kaste de ut, noen kaster ut et annet, så sier at det, ja, han der må jo skjerpe seg litt. Ja, det er enig, det er sant, og det er jo faktisk, han, han bør jeg stole litt eller mindre på. Eller. Så, så vi, vi bruker psykologien som en slags redskap til å identifisere ulike aspekter ved oss selv, som vi kan gå i dialog med eller utspille. Og det er nok derfor jeg hele tiden har stand up som jeg klipper in i podcasten, for jeg mener at de har sånn skjevt perspektiv på ting som gjør at det, i stedet for å bli sånn gravalvorlig og redd for ting, så har vi mulighet. Altså jeg, jeg mener ikke at vi skal le bort alt som er alvorlig og jævlig, men jeg mener at vi må ha en såpass distans til det at vi kan håndtere det. Så, det er det
5: ironisk sideblik.
2: Ja. Bra.
5: Det er mer godt, og det er mer godt. Er godt
2: sånt, ja. <laughs> på, på en måte, nå, så jeg holdt på å lage en, en episode på, på Sinsyn da, om, om vold og trakassering i parforhold, så altså partnervold. Og det er i utgangspunktet ikke veldig morsomt. Det er, det er vanskelig å finne, finne humoristiske innslag om partnervold, men det er ikke umulig. Så, så der, der finner jeg Bill Burr som sier at det, han, han er litt lei av sånne reklamer for, om domestic violence, da, så at det, det er en del reklamekampanjer på TV. Han synes det er uhørt at man lever i voldelige parforhold. Reklamen sier at det er ingen gode grunner til å slå kona di. Og så sier han... Jag kan finna på 17 goda grunder å slå kona min här och nå. Men jag gör det inte. Ja, så ja, ikke så, så igjen, hvis vi ser att det är ingen goda grunder så ja, men vi kan bli jämpesvikta. Vi kan den sinna i oss kan få ett övertak. Och hvis vi inte vågar att bli känt med den sinna oss själv och kunne hantera det utan att bli helt svart för oss eller utan att vi går för så dåligt samvittighet att vi vi inte klarar av ja. Ja, tänker jeg også, så, så at vi, må, vi må finne veier inn hvor vi klarer å forholde oss, og da tenker jeg at jeg er ganske sånn nysgjerrig både på mitt eget folk som bor i meg selv, og på de som bor, bor rundt deg. Det, det møte av kanskje 8 personer, men samtidig så, så prøver fange de ulike perspektivene som bor i hvert enkelt, hvert enkelt individ, på den måten, også, også. og hvis vi da får til en god kultur, hvor det ikke er om å gjøre å vinne den situasjonen, eller være smartest, eller, men faktiskt være bare mest mulig oppriktig. Så med en gang du får en sånn konkurrerende forhold in i en sånn gruppe, hvor folk prøver å overgå hverandre, å være klok og sånn, blir det ganske anstrengende å være der. Men med en gang man... Jeg tenkte,
5: det var så sykt, for vi måtte jobbe med folk som sitter med da vil jeg jo det er vanskelig å se på den der rasisten i seg, for eksempel, da, som du snakket om. Noen vil bare... Ja. Altså, vi later jo ofte sånn, eller vi ser ikke våre egne fordommer, da. Nei.
2: Det er Nei. ikke så
5: uvånlig. Men hvordan reagerer folk, eller opplever du at kan bli sinte, eller ja, lei seg, eller opplever du sånne typer, litt sterke følelser,
2: men det er på en måte forskjellen på terapi og biblioterapi, for i biblioterapi så, så foreslår jeg ikke noe om vad som bor i andre mennesker. Så jeg driver ikke også, men psykoterapi handler om at jeg mener å kikke in i, i vinduene dine og se at du har mye sinne. Nei, jeg er ikke sint. Ikke sant? Det, er en, det er en psykoterapi. Altså jeg påbruker meg å se noe hos deg som du selv ikke ser. Og det er en biblioterapeutisk setting. Det vil være for mig å bruke psykologi som hersketeknikk og altså som mener at jeg ser noe i andre som de ikke... Så, så det er, de er ikke rammen for den. Så jeg ser heller inni meg selv. Så hvis jeg ser en rasist, så er det fordi at jeg snakker om min egen rasist. Så kan folk eventuelt kjenne seg igjen eller ikke kjenne seg igjen. Nå vet jeg om jeg har noen indre rasist, men jeg tenker at det å ha, ha sånne sett og vis er disponert for rasisme uten at man selv mener å være klar over det, at det, det er et fenomen men jeg tror også at vi tror at det folk som er høye er klokere enn de nødvendigvis er eller folk som er pene får masse privilegier og hvite får privilegier så det er mange sånne ting så alle disse tankefellene handler om uh, uh, våre perspektiver og hver gang vi kan undersøke det litt så kan vi liksom korrigere det litt sånn at de passer litt bedre overens med, overens med virkeligheten så jeg tror ikke at det blir så veldig mange sterke følelser hos folk der. De seg, jeg vil at de kanskje de skal lage en arena hvor folk kan kjenne seg igjen, men ikke bli avslørt i hvert fall. Det er det viktigste. De må, de må fortelle vad de tror bor i dem. Så de kan hive sig på og si, eh, si noe om dette de også, hvis det er rasisme det, det er snakket om. Eller så kan de eh, la være så... ramen for biblioterapi, sånn jeg driver det, du kan være her, og så kan du si noe hvis du vil, men du må ikke si noe. Eh, du kan... Eh, du kan få noe ut av det bare for å sitte og lytte. Og hvis du da en utrygg gruppe, så vil den ikke si så mye, og da må du dra ganske mye av lasser selv. Så det er nok det som er det tunge, og det er derfor jeg er glad at jeg er to, at det er mig og min kollega som driver det sammen, at hvis jeg ikke finner en sparingspartner i... Ja,
5: så har det. Ja. Eh när det också de ting jag är nyfiken så här jag kan en annan grupp börja och på något sätt ta pekningen av de andra än då. du göra det? Eh, ser det, eh då måste du folk.
2: Det är väldigt skälna att upplära att folk säger som är fel, men det händer kanske att jag tar tak i det på en sånn måte at jeg prøver å sørge for at det ikke blir noen noe angrep. Jeg vil, en, jeg vil ikke ha noe fintlig stemning i en gruppe, og hvis jeg opplever det, så så vil jeg tematisere det. Men jeg føler vel kanskje at, jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere driver med biblioterapi som generelt sett, at det er veldig interessant og gode arenaer, men det er nok også, det krever at vi
5: Altså, du, du skjønner ikke at det øh, ikke er flere å holde på med deg, men at det samtidig er veldig krevende.
2: Jeg tror kanskje det mer krevende enn jeg liker å innse selv, for jeg vil gjerne som, kunne solgt det inn som et, en god idé. Jeg blir glad hver gang noen prøver seg på det, eller prøver å tenke at det kan være en god idé. Og mange som går her tar det med sig ut i livet, og etablerer det andre steder. Og det synes jeg høres som en, en god ting. Men jeg skjønner også at det... det, det det er akkurat har en slags naturlig autoritet, kanskje, og de får liksom med seg, de kan lage, de klarer å håndtere en stor gruppe og skape en en god kultur i den gruppa. Men så er det noe som ikke, så, så kan du komme kraftige, hva skal man si, krefter inn i en gruppe og rive den ned. Og det, det, det forekommer nok også liksom, i biblioterapi, så det er gjerne nok. Noen så er det sånn vagt bilde på at jeg liksom, tänker at det nå går in i denne gruppa, Uh, og dette blir, dette blir en kamp, uh, fordi at jeg vet at det er krefter i denne gruppa nå, som for eksempel vil, uh, de vil kanskje angripe meg, de, de vil, eller de vil angripe gruppeprojektet, for det er det som måtte forsvare seg på, så, så hvis de syns at dette her, hvis de er redde, så vil de forsvare sig med kynisme og devaluering av prosjektet, og da vil de på en måte indirekte angripe gruppa for å sette seg litt over gruppa, og da taper hele gruppa, og da er jeg litt, nok, litt på vakt, og så skal jeg tenke at det skal jeg løse på en sånn måte at det vedkommende som har den følelsen kommer til å føle seg trygg, har mindre behov for å devaluere, devaluere det, og sørge for at det blir en arena som folk opplever som meningsfull. Så noen ganger så tenker jeg at det det er viktig at jeg vinner din tillit til de som er utrygge, for hvis ikke jeg gjør det, så så kommer dette prosjektet og hele gruppe, gruppa til å vakle. Så, da tenker jeg kanskje ikke litt at, det, jeg litt at jeg må være en trygg leder, egentlig. Nesten det som jag kan tenke når sønnen min har fem kamerater på, på besøk, og de begynner å turne, og jeg ikke liksom føler ikke at jeg mister kontrollen, så må jeg på en måte gjenvinne en slags lederrolle i den gruppen för att det ska kunna vara inne hos oss eller för att vi ska kunna dra på den turen eller vad vi ska som jag liksom så är lite men men detta är vuxna människor så jag har inte så mycket där men jag kan få den känslan in i mig och då men då tror jag nog att det det hjälper att jag är håll på med detta här i kanske 10 år eller 15 jag vet inte jag håll på med den detta här i väldigt lang tid så jag tror nog att jag har några språk och på många möjligheter eller gå i olika riktningar så jag vet att jag kan redde det redde det in Men jag är inte så väldigt bevisst det för att nu nu föler jag bara att jag gleder mig att i de grupperna är bara jag älskar att vara där och då vet jag det är den god kultur. Jag är avslappnad, jag är liksom ja. Och så tror jag att det att vara ett förebilde, det att vara genomskinlig selv, är helt avgörande. För visst jag tror att jag är en annan sån att jag jag kan ju en del psykologi men jag är ju helt fucked up på andra måter kan man se. Si. Alltså jag är inte det, men jag är ju lika fucked up som alla andre på på en annan på visse, har allt för lite tålamodighet, allt för lite så, så på en måta så bara alltså finna en sån helt sån en ting att du är en ledare i en grupp, men en annan ting är att du också är helt likestilt som människa liksom. Så det har sånn, ju en sån känsla av att jag är inte nog glad diagnos, det är inte nog glad i, i sånting, för jag tänker bara att detta är det är lite överdrevna kvaliteter som bor i alla. Det du sliter med så det så kunne ha en sånn...
5: Ja, der er vi veldig enige i ja. det,
2: men ja. jeg
5: er klart, med på den.
2: Så, så det å våge å være... Det
5: å normalisere, normalisere ting, liksom. At, altså, vi har jo alle oppsendans og mørke og lyse sider. Og, altså, det, som er, ja. det er sånn altså, det er. Det er sånn ennå forskjellig. Nei. I innerstiene.
2: Ja. Ja. Så det er sånn trikk i ting da, som jeg synes i biblioterapi, at etter hvert som jeg blir godt kjent med folk, etter hvert som folk har gått i kanskje annen terapi, altså psykoterapi hos meg, men også i biblioterapi, så merker jeg at de, når jeg kan si frekke ting til dem, så er de ferdige. Eh, eh, da, da, eller, altså at jeg kan spøke med dem, jeg føler mig trygg på at det jeg nå sier til deg, det er helt på kanten. Jeg driver og mobber vasketvangen som du har hatt, men du ler av det, du vet at jeg gjør det fordi jeg ser på deg som sterk, og jeg ser på deg som en sånn habil person, så det er en form for anerkjennelse i det. Folk som jeg ikke kjenner så godt, de spøker jeg ikke med, men jeg tenker at jeg spøker, prøver å spøke mye med meg selv for å for, for, for bare innby til at her kan vi se på allt mulig rart på en måte. Men med en teoretisk distanse, altså, hva er sinnet, hva er uh, rasisme? Ja, men jeg tenker det er et perspektiv som i hvert fall er et perspektiv da, som er i oss, vi, så vi kan, uh, ja, men vi bør bare suppleres, så det er... Uh... Det høres jo som en god, god idé, for jeg føler du kan legge dette på mange nivåer, altså du kan det er, det er trygt med den teoretiske distansen til ting hele tiden, så da kan man liksom diskutere en, en sak som folk kan relatere sig til, men de trenger ikke være personlige for det. De kan være bare psykologisk nysgjerrige og få noe ut av det. Men etter hvert som jeg driver biblioterapi, og det kan være at jeg er en skjev utvikling hos meg selv, men etter hvert så blir jeg, altså at jeg våger mer og mer å tenke høyt underveis. Altså i stedet for å være gjennomtenkt på det temaet, så går jeg inn der, så begynner jeg å nærmest tenke høyt rundt det. Eh uh, och det kan vara lite farligt för du kan komma till att se si ting som, uh, som det är inte genomtänkt då men visst det är en trygg atmosfär och alle vet att allt jag tänker och föll är fel så kan jag ju se si det för allt jag tänker och föll är ju fel så detta är ju absolut inte men då driver jag utforsker disse dessa så det som kom upp i stad det var liksom sånn, uh, i den gruppen vi akkurat hade vår vår uh, ja, vi vi om vi snackade vi uppfattar världen och och ting runt oss så og så kommer jeg på at jeg, jeg selv um, kanske av og til uh, føler meg utilpass med mennesker som er høye, uh, og det er sånne små som jeg egentlig ikke, for det, da var det en, en veldig høy person i gruppa som snakker om uh, lav selvfølelse og sånne ting, og så sier jeg, men hver gang jeg snakker med dig, så må jeg se opp, altså, jeg, og, og akkurat det uh, kjenner jeg litt på, som en sån slags, uh, hva har egentlig høyde å si, altså, for uh, hva har kroppen å se si? kom in på da, kroppen har jo, jeg har møtt veldig høye mennesker her i psykisk helsevern som prøver å være lavere, for de har en slags selvfølelse, tror jeg, som, som er så liten, og det at de bor i en så stor kropp, det føles feil for dem, så de er født i feil høyde. Og jeg mener jo selv at jeg har en selvtillit eh, som er litt høyere enn min egen fysiske høyde, så jeg er 1,79 og men jeg burde vært 1,80. <laughs> og det er... Jeg, jeg valgte en halv sanktmeter, så jeg lurer på meg. Jeg skal, uh, finne ut om det går å operere på en halv sanktmeter, for da tror jeg jeg er akkurat der jeg, akkurat, så jeg er født i feil høyde.
5: Hvorfor kjøper du innleggsholder?
2: Jeg kan det. Det kom som et forslag fra gruppevaksen. Bare kjøp noen innleggsholder, skjøri. Men, uh, men da kom det også frem at en av de andre deltakerne hadde begynt på, på judo, og etter hvert som man kom opp og følte at det, kroppen min ärlig som i balanser kroppen min är mästare världen och där ikke inte att fisk folk kommer och slå man ner på gatan så kan det ta dig. De. Den tryggheten är inte att det är at de våldig på något men det det gör ett land med hela måten. Så så vi började tänka på i vilken grad vill vill psykologin vår alltså på något sätt min egen självvärdighet eller självfölelse den vill synes i kroppen min. Eh och hvis jag har låg självfölelse så vill jag ofta gå lite sån hvis, hvis jag går ut med mycket ångest så vill det på något sätt den den beredskapen, den vil synes i min kroppslige fremtoning, og hvis jeg da begynner å bevege kroppen min annerledes, bære kroppen min annerledes, vil det gjøre noe med psykologien? Og vil jeg, hvis jeg gjør masse med psykologien i bare psykoterapi, vil det komme til å påvirke kroppen, eller vil kroppen bare gå i det samme mønstret og dra meg tilbake i den samme lave selvtilliten, selv om jeg egentlig har snakket meg ut av den? Så, så, så på en sett vis så tror jeg kanskje man må jobbe vi ansetter akkurat en ny fysioterapeut, så, det, så jeg tenker at det er utrolig viktig å ha, kanskje de to tingene alltid må gå sammen, kanskje en av grunnen til at i psykoterapi er fordi at vi alltid snakker om, ja, du er mer verdivert enn det du egentlig tror, fordi at du alltid har alltid blitt kritisert, bla bla bla, så har du en eller annen idé om at, ok, da misseforstod jeg meg selv, jeg har kanskje litt mer verdi, jeg må ta, tørre å tro litt mer på meg selv. Og så kanskje det har en viss effekt, men hvis kroppen du går rundt i later som om den eh, er helt udugelig, eller fortsatt bare kryper sig sammen, så kan det være at den overbeviser den innsikten som du hadde, eller eller avviser den, jeg vet ikke. Så kanske vi må... Ja, så jeg, jeg blir lurt på forholdet mellom de to tingene, det er jo interessant. Det er jo sånn vi satt og diskuterte lenge, og det blir sånn Jordan-Petersen- eh, Hummer psykologi hummerpsykologi, altså det de hummerne som vinner disse kampene, de strekker seg ut og blir større og større, og får bedre og bedre steder bo, kommer høyere og høyere opp på rangstigen, for det kroppen dem som rett og slett ser mer fryktig nytt ut når de går in i denne kampen, mens noen kanskje automatisk legger sig under andre bare i måten de går på. Det vet jeg ikke, men, men det er litt sånn, vil en reis, litt sånn uh, kroppsorientert psykoterapeutiske perspektiver, alle sånne alle sånne ting som kan få oss til å tenke litt annerledes på for eksempel kroppen vår, sinnet vårt. Og, og da tenker jeg hele tiden på min e egen, ja, jeg er nok en halv centimeter for kort. <laughs> Men kanskje jeg egentlig bare er range, at jeg har litt større tro på meg selv enn jeg egentlig burde ha, ikke sant? Så egentlig burde jeg gjekke meg ned til 9, <laughs> ja. Så enten så må jeg nå øke på en måte størrelsen min i kroppen, eller så må jeg gjenke selvtilliten min <laughs> ned til <det. laughs> Jeg tror det er viktig, og det er nok sånn jeg kan bli litt av og til få noen slag i trynet, at jeg kanskje innser at jeg har trodd litt for mye på min egne perspektiver, og at jeg er, liksom, jeg er liksom selvgod på en måte, og at når jeg, når jeg får noen kommentarer som virkelig bare, jeg skjønner at jeg, ah, det hadde jeg ikke tenkt på, nå gikk jeg allt for hardt ut, och det skjer altid, da er det som å få liksom en, en midt i trynet, men er liksom, den smerten er viktig å gjøre, känne på då så sånn at du ikke går runt og tror du är en 90 och så i selty lite så er det egentligen liksom verkligen fjärnt du går runt og manglar du perspektiv och inte ser folk runt där för exempel så där så er det något som går runt med allt för lav. Man gör kanske alltså jag diskuterar detta med kollegor og så er det en sån väldigt sånn i det sosialpsykologiske miljøet, typisk i USA, og når jeg følger podcaster der, så diskuteres dette veldig om at det vi vet om sosialpsykologi, er det egentlig sant? Og så viser det seg jo at veldig mye av det lar seg ikke... Ja, du, du klarer ikke å gjøre den samme studien og få det samme resultatet, og derfor så, så, så kan det være at det er spesifikke faktorer i akkurat den studien som viste en eller signifikans i forhold til en eller annen parameter, men det det egentlig ikke stemmer, for du kan ikke du kan inte replikera det på något sätt och då och man är det är det falskt alltså mens jag har nog en sån och detta är nog jag diskuterat med kristne väldigt för for skillnaden på mig och en kristen är nog att de kristna mener att det finns en sanning med stor s. Jag menar nog att det, at det jag är agnostisk til om det finnes en, en faktisk verklighet och en sanning men jag er bara överviss om att vi aldrig kan nå den absolut men vi kan närma oss den så vi kan ha mer eller mindre gode perspektiver på verden rundt oss, fordi at de perspektiven er mer eller mindre langt fra virkeligheten, som virkeligheten egentlig er, men vi kan aldri tangere virkeligheten, fordi at vi må alltid oppfatte virkeligheten via sanseapparatet vårt, nevrosen og alt sånt. Så, så jeg mener at vitenskapen hjelper oss opp mot denne, denne sannheten, men, men så sånn som dette Zimbardo-studiet, hvor, hvor de, dette fengselet og sånn hvordan folk blir halspsykopater i løpet av veldig kort tid hvis du gir dem makt og uniform. Altså, det studiet har jo visat, seg at Zimbardo drev å pushe de folka ganske mye, at det var ikke noen nøytrale observasjoner. Han staget dette i mye større grad enn det som egentlig viser sig. Og da er spørsmålet, skal vi si at det ikke er sånn? Jeg mener at det Zimbardo-studiet er, er en god historie, han har fuckat opp med å på något sätt ville ha ett resultat som han fick med men han er inne på en tendens vi har sett i andre sammanhang så historien alltså det jag så kunde om det studiet och det, det ansporer oss till självreflexion hurdan vi tänker om autoriteter, hur hur lätt vi tar till oss det auktoriteten säger så att det hela historien har lagt en studie som är en god narrativ den er en er en dramatisk fortelling som anspor oss til å tenke innover, og selv om den da ikke på en måte kvalifiserer som en vitenskapelig studie, så peker den mot noe. Den peker mot den type sannhet. Den er langt ifra den sannheten, for det er et dårlig studie, men det har fortsatt en viss verdi, da. Så noen studier er veldig tett på virkeligheten, og sånn, dette gjelder i veldig mange sammenhenger, og da kan vi bruke det for det det har vært, men vi må alltid tenke på som om at det kan være bare litt riktig, eller det vil, bare, det vil aldri tangere virkeligheten, da. Og det, det er noe sånn som så jeg tenker at det, selv om sosialpsykologi nå er i hardt vær og veldig mye står for fall, fordi at det, man nettopp ikke klarer å, å reprodusere de eh, resultaten som de studiene har visst så tror jeg likevel at de eh, studiene har en viss verdi, de har i hvert fall en pedagogisk verdi, for jeg bruker ofte de i foredrag og sånne, sånne ting som sosialpsykologer har funnet ut, da, for det er sånn artig, og, og, for det, det setter mennesker litt på «å ja, du trodde det var sånn, og så var det egentlig sånn, du går rundt og tror det, og så blir du egentlig lurt». Og så er, det, så er det en historie som bygger opp under alt du tenker og føler er feil. Men så er det egentlig, det stemmer ikke helt, men likevel så tror jeg den der introspektionen den der om at vi, vi hele tiden har ett perspektiv som kan supplere seg et nytt, et nytt, et nytt, et nytt, og jo flere perspektiver vi har, jo mer rustet står vi til å ta de beste avgjørelsene i en krangel, hvis vi har mange perspektiver. Så tar det, det vi... Det er det biblioterapi også handler om, og så putter mer ord og insikt in via, via gjøre psykologi-litteraturen relevant da, for hverdagslivet. Og da må vi på en måte leva oss litt in i det, og så må vi ha gode metaforer som vi kanske kan ta med oss i, i livet. Og en god gruppe skaper sin egne metaforer som den bruker aktivt i sin egen, sin egen hverdag. Jeg er litt opptatt også, at, for jeg mener at kritikken mot en sånn totalt sosialkonstruksjonistisk synspunkt er at jeg, jeg vil også mene at det finnes ting som er mer sant enn andre ting. Jeg vil rangere sannheten også. Jeg mener ikke at jeg nødvendigvis er den beste dommeren, men at naturvetenskapen har metoder som sørger for at vi på en eller annen måte kan sortere litt i kvalitet på sannheter. Eh, og det, det synes jeg er så, så at man, man liksom kan være mer eller mindre nær, at man må kunne rangere at noe er en bedre forståelse eh, enn en, en annen. Altså, det, det er mulig å tolke Hamlet som en eh, som en skrekkfilm på en måte, men det er mer sannsynlig at det er en kjærlighetshistorie, altså sjangeren der, hvis du påstår, du kan sikkert argumentere for at det skal være, så, så, men, men den, ene, den ene forståelsen er da litt tettere på vad Hamlet sannsynligvis er, en, uh, selv om det ikke er en absolut. Uh, og det, det er litt sånn vi må ha det, uh, det er viktig å ha det sånn uh, overfor seg selv, at man, man må også kunne våge stå på noen perspektiver, dette er ganske tett på sannheten, og det, det som sånn psykoterapi er, det er jo å avsløre, psykoterapi er jo å avsløre hvor vi selv i vårt eget private selvforståelse ligger langt fra sannheten for det er ting vi ikke våger å ha inne i rommet vårt og rasisten for eksempel så jeg husker etter det Breivik opplegget så var det en kunstner i byen her som skrev en artikkel som jeg hang meg i som sa han skrev alle må bli kjent med sin indre terrorist eller et eller annet sånt nå. eller sin indre fascist sa han O det, det er liksom ja, det må vi kanskje når sånt skjer rundt oss altså kanskje det sitter en land inne i kro en krok inne i vårt eget hus mener du altså må vi må vi våge å, å, å ta den personen fram i lyset sånn, men vel vitende om at jeg har flere stemmer som staker imot rasisme enn jeg har for rasisme og da vet jeg at jeg har vetorett. Jeg kan tvinge handle på alt dette, men jeg skal være kjent med det selv. For jeg kan gå i fella, eksempelvis så lure det dette. For faren er at jeg kan lett lures in i type debatter hvor jeg glemmer det, hvor jeg på en måte plutselig befinner mig i at jeg hevder en ting 100% på stand, og jeg merker at det er en konkurrerende, kanskje tildels fintlig eh, tone i selve, selve dynamikken, og da skjønner jeg at jeg har gått men da har det blitt en kamp det kan være, hvis det er det det er lagt opp det har vært i debatter hvor det er det, det, er. det er, en slags intellektuell eh, slåsskamp
5: for eksempel en helt debatt liksom, sånn da ja. inviterer ja. man toler og så kjører på
2: men det er, det er anstrengende relasjoner og hvis du har mange sånne relasjoner så tror jeg det er slitsomt å være i de relasjonene, og hvis du er veldig sårbar og trenger at du må hevde din rett eller vinne kamper og har konkurrerende forhold til omgivelsene dine, så tror jeg det er veldig slitsomt å leve og så merker jeg at de relasjonene som jeg absolutt har det best i, det er de som ikke er drevet av noe som helst konkurranse, men som er ren nysgjerrighet på en måte, på den andres perspektiver. Altså, jeg er genuint nysgjerrig, og jeg lurer på, hva mener Petter om detta tänker jeg ofte en god kollega med. meg, og jeg er ikke, om han har andre perspektiver, men jeg er bare genuint interessert i, hva tenker han om dette her? Og den typen relationer føler jeg, er liksom drevet av en jakt etter mening, snarere en jakt etter en biblioterapi som er på jakt etter mening, snarere enn uh, å finne et eller annet uh, svar på noe. eller svar uh, ja, som så, så hvis det kan bli en, sånn, en gruppe som hele tiden uh, søker mening, og, og det selve projektet er bare det, at vi hver gang søker, søker mening, så tror jeg at uh, jeg opplever det som et veldig fint sted å være. Jeg elsker den typen uh, samhandling med andre, hvis, uh, men så er det som sagt du ska. Du skal nå kanskje være en litt tydlig person for å sørge for at du ikke... For grupper er jo livsfarlig hvis de går. De kan jo bli en sekt. Det kan jo bli, de kan bli alt mulig fanskap, liksom.
5: Men vet du, men sånn litt konkret, hva er det noen som driver? Altså, jeg vet jo at i Danmark så, og Sverige og sånn, så driver de jo mye mer enn et type utdannelser og kurs og sånt. Men er det noen som helst sånn til Norge?
3: Nei, jeg har ikke
2: hørt om... Uh... Bedre,
5: biologi og farater, liksom, altså, eller noen type...
2: Jag har jeg ikke hørt om jeg sier, så jeg føler litt at det, det ordet bare kom til meg det at jeg ikke kunne kalle det kolokkvigruppe. Eh, men men jeg, jeg kunne også være tilbøyelig til å kalle det en tenketank eh, noen ganger, en slags psykologisk tanketank. Men jeg vet ikke hvilket ord som er best, men nå har det blitt biblioterapi her, da, for det høres, jo, det høres jo terapeutisk ut, samtidig som jeg ikke anser det som direkte terapi. Jeg, jeg ser det på det som en supple, supplement til behandling, men jeg ser det ikke på det som aktiv. Psykoterapeutisk behandling, det øker jeg, men jeg ser på det som et virkelig, virkelig tilleggselement for, for mange. Så, men jeg vet ikke om noen som driver det, men jeg vil si at det beste eksempelet på det, eller sånn, det jeg opplever virkelig mestre biblioterapi, det er Very Bad Wizards, eh, som er Tamri Sommers og, og David Pizarro. Når de tar for seg en tekst, en kort novelle for eksempel, og drøfter den, så får den en dybdo, og det får meg til å tenke så mye annerledes. Altså, de to er, vil jeg si, for mig sånn type gurur i å klare å tenke høyt om en tekst, og det gir meg så mye bare å sitte og høre på de. Så der er jeg på en måte tilhør i, en, i noen andres biblioterapigruppe. Uh, very bad wizards heter de. Wizards. Ja, så Tamler er filosof, og David er uh, psykolog. Så altså, det er sånn filosof og psykolog, kanskje spesielt via den podcasten vi har i 8-9 år, tror jeg. Ja, det er sikkert, ja. David Pissarro er sånn, han er sånn type sosialpsykologisk forsker som har forsket mye på vemmelse, for exempel. Så apropos rasisme, ikke sant, at det, vemmelse er kanskje den følelsen vi føler når vi møter fremmede ting, som vi på en eller måte evolusjonært sett trenger å holde oss unna, fordi de kan ha coronavirus som vi ikke tåler, på en måte, eller ett land annet sånt så sånn att vi måste ha en sån så att så at kan også ha en slags evolutionsmässig komponent då. Så sånn att den sticker djupt och det det är kanske ett mer som sånn biologiskt måte att se främmedfrukt på. Och jag menar vi kan kanske transcendere vår egen biologi, vi att forstå det också att dette, dette var en känsla som dukket upp i människa för att hålla en viss avstånd till ting som kunde ha sjukta om du sele ikke höllte. Men nå lever vi i et global verden hvor vi er like. Vi har vært i kontakt med hverandre. Vi har, har koronavirsta, men det tåler ingen. <laughs> sånn. så, så det liksom, men, men det er ikke sånn at vi, være, vi trenger å holde avstand til mennesker bare fordi de på en eller annen måte tilhører en annen kultur eller har noe. Så, så der er det biologien henger etter eh, eh, sivilisasjonen på en måte. Og det kan også kan være en av hundre forskjellige perspektiver på, på rasisme, O det Pisaero er i det landskapet der der som han har forsket en del på del på det. Men jeg bare menn den måten de snakker på, både sånn Nietzsche for eksempel, jeg har prøvd å lese Nietzsche mange ganger, men får det bare ikke til. Altså han er så han, han er liksom så, han er så disse aforismene, og så når de, når jeg hører at de to kloke stodene som jeg anser som er veldig oppgående, heller, hvorfor i helvete sier han det? Hvorfor står plutselig den setningen der? Og så er det humor, er det, så reflekterer du rundt alle så får den helt annen dybde, og så var det mye lettere for meg å gå tilbake til teksten, og så se, ja, dette sier noe han bare på, egentlig som en slags sånn intern spøk nærmest, det er slags spark til noen andre, dette har ingen, for jeg sier tiden, og vad har det med saken å gjøre hver gang jeg leser disse aforismene, hvor kom det fra?
5: filosofa er som
2: man egentlig sier det til. Ja, det er et eller annet, det er en veldig, ja, det er nærmest noen dikterisk form for filosofering som er vanskelig for meg å forstå, men jeg forstod det. Det var mer tilgjengelig etter att jeg hade hört de snakke om det. Sånn at, sånn at visst de, de åpner døra till noe for mig som gjør at for att du ligger på dette nivået, men dette må forstås här på denne måten. Det går kan an å se det på den måten du har prøvd å, prøvd å se det på og det, samme med vin, ikke sant, altså hvis jeg hører en podcast om, om vin, så skjønner jeg hva jeg skal se etter neste gang jeg drikker en uh, flaske Bordeaux, liksom eller jeg vet hvilken retning jeg ska se i neste gang er der, liksom ja. ja, så det håper jeg at uh, det er
5: en sammenheng er en livet både vin ja, men det får lov psykologi og selvhjelpssituatur også, ikke sant det er noe at de gjør åpere en dør da ja. det er ikke sikkert at den selvhjelpsboka passer 100%, men ja. Der, meg, ja, sånn sånn, sånn.
3: men mm. kan sånn så,
5: sånn alla altså, mm. det, det, altså, det, ja.
2: det kan är en god metod att sätta upp en biblioterapigruppe på och så sätta paradoxer också. Så at man för exempel stoikerne och och den positiva psykologin sier til synlig at det stikker motsatte ting. Altså, stoikeren står opp på morgenen og tenker at dette er siste dagen, barna mine kommer til å dø i løpet av dagen, det kan skje. Så de, de, de kultiverer en slags sånn krisemaksimering, og så er de, de veldig, blir de veldig på en måte pris på at det ikke skjedde, de overlevde denne dagen også. Og så de, så, så, så det stoikerne har en liksom helt annen filosofi enn en positiv psykologi, som er liksom sånn tenk positiv, gjør. Så, så, så det de, de høres ut som to motstridende ting, men det, jeg tror ikke det kan være motstridende. Jeg tror at det, her finnes det grenseoppganger og avklaringer og nyanser vi er nødt til å, å, å finne frem til for å få disse brikkene til å passe sammen i hele puslespillet som er mennesket. Og da, da er det interessant å diskutere ting som på overflaten virker totalt motstridende for å se om vi klarer å finne noen, noen felleslende. Og i den prosessen så tror jeg også vi kommer til å kanskje tenke litt annerledes om eller kanskje ha litt større kapasitet til å, til å håndtere våre egne paradoxer det å føle seg som en udugelig far og en god far samtidig, på en måte Hva, hva hører du fra? Hvor
5: lenge holder du på ja. med mm. de bibliogruppene du har nå?
2: De var en time En mm. time,
5: ja Men da har det på en måte lest eller hørt på forhånd når de kommer Har du noen av gjort sånn du har lest sammen eller var det sånn du startet på en gang, eller har du gjort forskjellige varianter fra då du begynte eller sånn?
2: Det er godt overnått at de hører en podcast, for jeg har følt at jeg har gått mer og mer over til å høre ting, og ikke lese så mye, men det er fordi jeg har fått barn, så jeg savner å lese. Men, og noen savner at vi har lest artikler, at de hadde noe konkret de kunne stryke under å ha foran seg, så de likte artiklet et ark. Jeg vil ikke ha alt for lange tekster, for jeg vil at det ska være mulig å komme igjennom det, så, og noen podcastepisoder blir allt for lange, så... Men, men du skal også kunne være der uten å nødvendigvis ha hørt det, men du får mer ut av det hvis du har, har hørt det. Og det er litt det også, så hvis du fanger folks interesse, så er det noe med å ikke bare noen, noen forholder seg behandling som, se de går, og så liksom, går de fra det så er de ferdig det, men men, men, men forandring i livet, det krever jo en slags kontinuerlig innsats, og det at vi har noe mellom, mellom sesjonene, at vi har et land vi alle har et visst fokus på i løpet av denne så vi da kan diskutere på slutten, på slutten av uka, det Det jeg er en god ting, det synes jeg er en god ting i mitt eget liv også, for ofte så handler jo de episoden om ett land som kan være litt bevisstgjørende, som jeg kommer til å legge merke til denne uka, ofte så finner jeg eksempler på, och det som jag vet är tematiken till nästa biblioterapigrupp i mitt eget liv alltså hvis det handlar om tålamodighet så så du oj med tålamodigheten det så så, så, så det som om temat den uken minner mig lite på det och så kanske är lite mer tålmodig akkurat i den situationen faktiskt. Eh
5: nei, fordi, men för det händer du gruppen den samme texten eller podden då två gånger eller är det alltid ny eller hur då?
2: Ja det händer det också hvis jag menar det är ett väldigt influkt tema. Og så er det noen som kan engasjere veldig mye, veldig lenge, og så er det noen som er veldig vanskelig. Jeg vil si at det veldig filosofiske temaer som jeg selv er interessert i, sånn type døden og meningen med liv og sånn, det er ikke fullt så veldig, det slår ikke så mye an som jeg hadde trodd. Så... så
5: jeg har ikke lyst
2: til å gå helt inn i det rommet der. Sånn der. Ja, men da, altså, det kommer litt an på hvordan folk er. Altså, jeg tror nok jeg er veldig sånn intuitiv av natur, og, mens folk som er mer sans og vill ha mer konkrete ting, da, da synes jeg det er eh, helt meningsløst å diskutere om vi lever i en eh, simulering. Eh, det, det, det er det. Så, eh, så sånne ting er ikke alltid, men, men jeg opplever att eh, psykologi som er liksom ganske godt forankret i hverdagslivet er... Eh, er folk er interessert i. så Jong og Klosk og leveregler er noe som jeg nesten alltid føler treffer mange da. Sånn skjematerapi-varianter som jeg liksom på en måte har bare stjålt fra de, og så bruker veldig aktivt i terapi generelt sett også da, at jeg oppsummerer disse levereglene for de som ikke klarer å lese hele boka selv, eller ikke orker, og så skårer jeg de på disse, og så, og så kan vi ha tematikken som føler seg annerledes utenfor, skam, føler seg misslykka, og så har de veldig pedagogiske ord på det da, som utgangspunkt for så det går gå gjennom negative leveregler det er sett på som en litt sånn suksessoppskrift for en biblioterapigruppe som er i, innenfor helsespektret, altså hvis er, du har med noen som sliter litt ø, psykisk på en måte så er det, så er det et bra utgangspunkt og det er nok det, noe av det, det, det som gleder meg mest når, sånn som jeg kom fra den gruppa den gruppa jeg kommer fra akkurat nå den, den følelsen som har som på en måte har klart å sveise sig sammen, og at jeg, jeg merker at de som er i den gruppa, selv om de kjenner, alle kjenner hverandre ikke så godt, så er de på en eller annen måte litt glade i hverandre. Det er liksom, og den følelsen, den litt varme følelsen i en gruppe, hvor, er, hvor, du, hvor du kan være med hele dig uten å parere så mye, eller føle at du går i, går i feller, det er, en, det er et godt fellesskap. Så det er nok kunsten å skape sånne typer gode fellesskap. Det, det, er sånn, det er en fallgruve, men også en sånn fin, fin ting med, med sånn gruppe. Hvis folk er åpne, så, så skjønner man man er mye likere andre mennesker enn man kanskje trodde. Men grupper kan også gå lite i den felle at de begynner å tenke at vi er det eneste som er oppegående, mens hele verden er helt på trynne. Og, og det blir også litt sånne aktivistgrupper. Så du kan få sånne, sånne grupper som rotter sig sammen mot verden og synes at verden ikke fungerar och allt är helt så så da får du såna aktivistgrupper och det är heller inte speciellt konstruktivt det bara bygger upp en sån sån stort sån skille mellan oss och de andra.
5: Inte kan det bli oss mot
2: dem ja, eller oss mot NAV blir det ofta. Exakt.
5: Kan det självklart inte oss över att man bara saker om sjukdomsinne eller allt så va färd då. Ja, det her, men det är okej, då var vi igenom det att alla har lite problem här nu. Måste vi tänkt höra med det liksom. Ja, har vi tänkte sitta och dyrke det eller har vi tänkt höra plante noen andre planter her som er litt fine, liksom. Mm. Så vi,
2: så vi få til noe... For der styrer jeg også biblioterapi. Jeg styrer biblioterapi litt vekk fra... Jeg vil, vil ikke at folk skal blamere sig på noen måte, eller være personlige på noen sånn måte de kan komme til å angre på. Derfor så passer jeg nok på å holde jeg vet ikke også, akkurat hvordan jeg gjør det, men jeg passer på å en slags teoretisk distans til det, for de er ikke psykoterapi. Så dette skal være noe som er for folk flest, tenker jeg. Og, og da, da skal jeg nok passe det. Så, så hvis, du, hvis jeg får litt alvorlig syke folk inn i gruppa, som kan ha en tendens til å, å være på et sted hvor de er selvavslørende på en det de ikke liker, eller forteller noe, så, så, så vil jeg, det vil jeg komme til å stoppe. Men jeg vill også passe på at de, ikke, de kommer litt in the first place, da. Så vi har veldig sjeldent problemer det. Ja, for
5: de har på en måte mulighet til folk.
2: Ja, vi vet, vi vet hvem de er, men jeg hadde jeg har hatt noen som har sånn psykoseproblematikk og alvorlig problematikk da. og jeg husker en, en jente som hadde en sånn avtale med meg at hennes frykt var at hvis vi først begynte å prate, så bare bablet det over for henne, og hun kom til å overta hele gruppa, og ettertid så hadde hun kommet til å skamme seg, og hun ville ikke det men hun klarte ikke å stoppe så vi lagde en veldig sånn konkret avtal på at hun skulle si seks setninger eller noe sånt, eller kanskje ti sånn setninger. Ja, det var väldigt konkret, for at det, faren var at hun tok over den gruppa og følte at hun dreite seg ut. Og hvis vi to hadde en sånn, at jeg skulle hjelpe henne litt, da, med at hun holdt seg inn for de, de så, sa, så var hun veldig sånn ettertenkt som hva hun sa, og det hun sa var veldig klokt. Hun brukte setningene sine, på en riktig, hun stilte de gode spørsmålene, og så kom hun ut av det med en ganske sånn, hun tok ikke over gruppa, hun dreit seg ut, og hun fikk noe ut av det, hun fikk hørt mer på hva andre, andre sier, så, så det, det var en person som, som var, kunne nærme seg manien veldig ofte, og da, 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 da blir det galt for henne, men hun kunde klare den timen och ha den impulskontrollen, det var en kjemmemestring for henne, og, og når hun har masse tanker, och når hun da bare tok de bästa av det så ble det väldigt bra. Ja, jeg tror hun følte at, at hennes bidrag var, var noe som ikke bare folk ble overkjørt av, men faktisk kjørte på. Men ja. sitter dere rundt et bord, eller
5: sitter dere i ring?
2: Jeg liker å ha bord i biblioterapigrupper, fordi det er mye tryggere. Så i psykoterapi sitter vi uten bord, mens, og da skal vi jo ikke ha disse sosiale livbøyene, som kaffe og, og sånn. Men jeg vil at biblioterapi skal være tryggere, så da kan du både ha kaffe og du kan ha bord. Så, så, så jeg vil ikke utsette folk for sånn sånt sociala experimentet som är att de ska försöka känna lite mer uttryck och känna med på sina egne känslor. Där jag vill att du ska vara kunna välja akkurat helt själv var hur du, du ska gå så så jag bor. Mm. Ja, det är supert. Det är bra och så. Näe, rolig med en ny
5: till i full maskin.
2: Ja. Jag har väldigt lust att med dig. Ja. Vi ligger mode så kanske i avslutande men det har varit gøy att höre, jag hörer från du starter upp en gruppe.
5: Ja, men skal, da skal jeg sende en mail, vet du, ja. for å høre om H30 eh, da. <laughs> ja. Kanskje jeg kommer i gruppe til deg.
2: Fløtte
5: tilbake til Nøttrøy, så du kan starte som gruppe her.
2: Ja, ja for du er fra Nøttrøy, eller? Nei,
5: bor på Nøttrøy, jeg sitter på Vestskogen da.
2: Ja, ok. Broren min bor i Vestskogen. Ja, da ja. ser du.
5: Kanskje han er naboen min, jeg bor oppe i Fuleveiene, Måtråstveien. Ja. På Teiebanen der.
2: Ja, ok. Hvis jeg, hvis jeg kommer fra byen, og så kjører jeg liksom utover nøttere, og så får jeg Astoria, heter alltid før, er det det? Og ved Astoria tar jeg til høyre, og så tar jeg første til høyre. Takk for at du hørte på Sinsyn. Takk til Pernille Hesselberg-Meier for en hyggelig samtale om biblioterapi. Og jeg avslutter dagens episode med litt sedd vanlig reklame. På min Patreon-konto kan du bli supporter av Sinsyn. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av sin syn videomaterial som ikke publiseres andre steder, og du kan høre mig lese gjennom min første bok, Selvfølelse psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Jeg leser par kapitler fra boka hver måned, og jeg utfordrer deg til øvelser som hjelper dig å sette ideene in i eget liv. Hjälpa en rekke psykologiske teorier hentet fra mine bøker, forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbilde, selvtilliten og mental muskler. Etter at jeg har jobbet meg gjennom alle kapitlene i selvtillitens psykologi, går jeg videre med min neste bok, Jeg meg selv og selvbilde. Den er også full av øvelser og tips knyttet til selvbilde. Er du blant de som finner verdi her på Sinsyn og er litt overmiddelsinteressert i psykologi og filosofi, så er et medlemskap i Sinsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på www.patreon.com forslags Sinsyn, og du finner linken i show notes og på min hjemmeside webpsykologen.no. En annen måte å støtte podcasten på er å kjøpe merchandise fra Sinsyn. Er du en person som liker å tenke litt dypere, og ser på denne typen refleksjon og ettertanke som mental trening, mener jeg at man bør ha treningstøy i orden. På et nettsted som heter T-Spring har jeg min egen butik, hvor du kan få kjøpt sinnsyns kolleksjon av mentalt treningstøy. Kolleksjonen heter «Alt du tenker og føler er feil», og hvis du skjønner vad det slagordet forsøker å formidle, må du nesten ha en skjorte som reflekterer denne innsikten. Sjekk ut mine t-skjorter og hoodies på T-Spring, Linken finner du i show notes eller på webpsykologen.no. Og så vet du også om bøkene mine. Det er en annen måte å støtte podcasten på. Jeg har skrevet tre bøker, Jeg, mig selv og selvbildet, Selvfølelsen, psykologi og psykologens journal, og jeg har en ny bok på trappene. Den kommer etter hvert. Jeg har ikke noe tidspunkt på den enda, så jeg gidder ikke å begynne å mase om det, men den kommer. Og disse bøkene får du til best pris med gratis frakt og rask levering fra webpsykologen.no.